0: 9:10. diez noti Uno, Ponce noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur todo el área sur la temperatura sigue subiendo sigue subiendo
1: de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 3 de marzo del año 2020, y antes de dar la bienvenida a ver oficial a nuestro invitado, eh, le envío un saludo al compañero Luis Enrique Falú, que estaba en el escándalo del día, tradicionalmente usted lo escucha por aquí por Noticias de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, saludos a, a Falú, que mire, de Falú tengo que decir algo, hay muchos periodistas por ahí que, que no vino al sur, o porque le, decía que le quedaba lejos, <ríe> pero Falú era de los que aquí vino mucho, Falú sí que doy fe, de los que no necesariamente eh, porque le correspondía verdad eh, por, por el programa que modera también vino verdad voluntariamente y estuvo por el sur mucho tiempo en este en este asunto de los temblores así que quería dejar eso estipulado porque a veces verdad hay muchos por ahí que buscan la guira pero falú el gobernador de la radio verdad mira ahora que estamos en campaña ahí ¿eh? mi madre gobernador de la radio luis enrique falú nuestro abrazo a nuestro compañero eh, como dije este sí vino para acá para para el sur eh, con esta situación de los temblores. También eh, ¿verdad? En una nota que, que, que ha sido parte de los temas eh, del día y es el fallecimiento de Rafael Cancel Miranda eh, expreso eh, político y el último sobreviviente del ataque aquel al congreso en el 1954 la salud de cáncer Miranda quien apenas hace unas semanas había presentado el último de sus nueve libros sufrió repentinamente un acelerado deterioro eh, de su salud ¿verdad? producto de su, de, de, de su edad avanzada ¿verdad? que iba eh, poco a poco ¿verdad? deteriorándose con, ¿verdad? por los aspectos de, de la vida así que en ese sentido eh, pues ha sido uno, uno de los temas a discutir tras el fallecimiento. Así que el, el abrazo solidario a su familia y el y el, y el pésame. A toda a toda su, su familia, amigos, seguidores. Eh, de Rafael Cancel Miranda. Bueno, hoy nos acompaña eh, para discutir los, los, los temas del día. El licenciado Rafael Sayas. Rafi Sayas, quien eh, aspira a la candidatura eh, a la alcaldía de Ponce eh, por el Partido Popular Democrático. Saludos, licenciado, gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, Moura, gracias por la invitación y buenas tardes al público que te sintoniza todos los días.
1: Pero Rafi no, no es ajeno a, la, a lo que es la dinámica política, ¿verdad? Porque... Eh, eh, por su familia, verdad, eh, su su padre un exalcalde precisamente eh, de Ponce, pero en esta ocasión, verdad, eh, lo vemos en una ¿verdad? En una encomienda algo distinta. Ahora usted, verdad, eh, proyectándose como candidato y, y yo realmente lo que lo que me gustaría eh, preguntarle es cómo, o sea, qué motiva, o sea, cuál es el propósito, qué representa en su caso. Eh, su candidatura. ¿Por qué eh, eh, elige aspirar a un cargo público eh, el licenciado Rafi Sayas?
2: Mora, vengo de una familia de servidores públicos, como tú bien decías. Mi abuelo paterno, que en paz descanse, don Héctor Sayas Chardón, inspector de cooperativas, trabajó en fomento económico, tanto con administraciones populares, con administraciones del Partido Nuevo Progresista. Mi abuela... Paterna Esther Seijo de Sayas, catedrática de la Universidad eh, de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra. Humberto Sayas Chardón, mi uh -huh. tío, eh, representante a la Cámara por dos cuatrenios por el precinto 57, lo que es Ponzi Jayuya. Mi señora madre también estuvo en el servicio público por varios años, uh -huh. Nancy eh, Colón Nancy, de Sayas. Eh, claro que sí. Y como tú bien dices, Francisco Sallaceo fue Comenzó como legislador municipal Fue veterinario del Estado eh, claro, A través re, del Departamento eh, de Agricultura Recuerdo
1: sus ejecutorias como En varias instancias Pero como presidente de la Comisión de Hacienda
2: En el año en la Cámara el de, 2001 El cuatrienio de 2001 al 2005 Fue presidente de la Comisión de Hacienda En la Cámara de Representantes Posteriormente fue un cuatrienio alcalde Y vengo, como te digo, de una familia de servidores públicos eh, Rafi
1: Sallas, y, eh. eh, eh Verá, este está en estas lides por, porque eh, está en verdad, es, es por, por las situaciones familiares, usted ha crecido en, en, en familia de servicios públicos o es que usted ha visto unas una, eh, una situaciones eh, que atraviesa la ciudad y que usted entiende debe estar ahí para...
2: Son dos puntos importantes, tanto uh -huh. que vengo de una familia de servidores públicos que dedicaron toda su vida a ayudar ...al prójimo, en este caso... ...a los ciudadanos de Ponce y Jayuya, ...pero también me crié... ...en un Ponce donde había deporte... ...donde en los 1990, 91 y 92... ...tú tenías unos leones de Ponce... ...en el baloncesto superior nacional... ...con un Toñito Colón... ...con un Charlie Nanause, ...con un Papote Agosto... ...con un Papiro León... ...que tú ibas a la cancha y sentías el orgullo... ...de ser ponceño... ...ya el deporte en Ponce se ha perdido... ...perdimos el equipo de voleibol superior... ...perdimos el equipo de béisbol profesional... Tú, te, tú ibas al casco urbano de la ciudad y sentías, te sentías seguro. Podías ir con tus hijos y comerte un heladito chino y sentarte en los bancos de la plaza. Ahora en estos momentos tú no puedes hacer eso. O porque tienes temor de que te rompan el cristal de un carro, del carro o porque tienes temor que te asalten o que te estén pidiendo todo el tiempo dinero. Cuando tú ibas a la guancha, una guancha vibrante, en estos momentos lleva más de 50 días eh, cerrada sin que los guancheros puedan a, eh, recibir el sustento de, de sus familias y llevarlo a su casa y eh, la guancha no viene después de los temblores la guancha fue en decadencia con esta administración posterior a María y ahora que lamentablemente está cerrada actualmente el parque Julio Enrique Monaga que uno antes salía y podía llevar a sus hijos a, a divertirse a la ciudad Ahora nos tenemos que ir de la ciudad Porque no hay facilidades recreativas Para que esos niños puedan, puedan ir a, a divertirse Valga la redundante, redundancia Los envejecientes y las personas mayores de edad que mientras cierran eh, centros para ellos, antes tenían diversión, tenían distracciones, se le daban talleres en el casco urbano, clases de zumba, todo eso se ha perdido en la ciudad.
1: Estoy escuchándolo atentamente, Brian, esos puntos que usted trae, por lo que le pregunto, licenciado. ¿Eso, eso que usted trajo, esos ejemplos que usted trajo, son es, para ustedes son los principales problemas que tiene la ciudad de Ponce?
2: El problema principal que tiene la ciudad es la seguridad. Y en el 2008, yo siempre lo he manifestado, habían 500 aproximadamente 502 policías municipales. Al día de hoy hay menos de 250 sin patrullas, sin equipos. El sábado yo estaba visitando una de las comunidades de Ponce y pasó una patrulla sin aire, que venían de los mismos policías municipales comprar aceite y filtro porque el municipio no tiene los recursos para arreglar las patrullas. Y la, la seguridad para mí es lo principal, en cualquier ciudad te afecta el turismo, te afecta las actividades culturales, te afecta el desarrollo económico, te afecta la calidad de vida, calidad de, vida de los mismos residentes y de, de yo estar en la, en la calle visitando, eso es uno de los problemas principales y no tan solo la seguridad en el, en el ámbito de la cantidad de policías municipales, la falta de iluminación en lo, de los postes, más de 5 o 6 mil focos apagados en la ciudad. La falta de, de yelbo cuando tú vienes de la carretera 9 a entrar a la 14, parece un bosque esa entrada y es peligrosa. Cuando te subes de la 14 a la 9 pa, en dirección a las letras, también tú ves un malestar Y que es responsabilidad del gobierno municipal, pero también es responsabilidad del gobierno estatal. Y yo como alcalde no puedo permitir que aunque el gobierno estatal no haga su gestión, yo tengo que como alcalde responderle a los ponceños. Aparte de
1: la, de la seguridad, licenciado
2: el desarrollo económico. Aquí tenemos un aeropuerto Mercedita que está, se están invirtiendo 11.8 millones de dólares ahora y se habla de una privatización o una APP con los otros siete eh, aeropuertos regionales. Yo entiendo que ese aeropuerto de Ponce tiene un, una gama para desarrollarse independiente a los otros aeropuertos y se le debe dar a alguien de Ponce. Aquí hay personas ponceñas que están interesadas en desarrollar el comercio en el mismo aeropuerto y también traer y llevar y ofrecer paquetes turísticos de la ciudad para que los turistas vengan a, a Ponce. Otro, otro punto importante, el puerto. El puerto, una de las propuestas que yo tengo es usar el muelle número 9, que era lo que era la tunera, el que conecta a la guancha directamente, que vengan compañías de cruceros a la ciudad y lo utilicen como puerto base mientras en San Juan se privatizaron 17 de los de los muelles y, se, y Carnival se fue y Royal Caribbean anunció también que están yéndose cruceros ¿por qué no cabildeamos para que esas compañías utilicen Ponce como un puerto base y se desarrolle el turismo?
1: Okay. usted habla de compañías de, de carga suelta a lo que usted se refiere
2: Estamos hablando Ajá. en dos aspectos. Okay. Estamos hablando de compañías de cruceros. Lo oh, que es Carnival wow. okay. y lo que es este Royal Caribbean, uh -huh. que los cruceros ya anunciaron en San Juan que Royal Caribbean está sacando...
1: O sea, que el, el, el puerto puede tener, eh, ¿verdad?, una una vía de desarrollo alterna como que lo puede ser el, 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 el turismo, ¿verdad? Buscar que en esos muelles ahí este eh, pues se desarrolla aún más la, 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 actividad, la actividad de crucero. La actividad turista,
2: turística. turística. Pero para traer una actividad turística tenemos que tener unos museos abiertos y en condiciones. Sí. Tenemos que tener un casco urbano con seguridad, que era lo primero que traía. Yo Ningún turista, ni tanto de afuera como un del turismo interno va a ir a la ciudad si no se siente seguro.
1: De hecho, yo le pregunto el, el cómo, porque eh, hay candidatos y hay candidatos, y, 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 con, y, la, y con palabras se pueden decir mucha, muchas cosas, pero yo estoy seguro que la gente que escucha, eh, ¿verdad? la audiencia quiere quiere también escuchar, pero cómo, van, cómo es que se van a arreglar las cosas. Así que usted habló de, de asuntos prioritarios, ¿verdad? Como, como la seguridad, el, desa el desarrollo económico y, y, el, y el puerto de las Américas. Eh, y me gustaría que usted desarrollara, desarrollara ¿verdad? Para beneficio de los que, lo que nos están escuchando, ¿verdad? Esa, es, esas ideas. ¿Cómo, ¿Cómo usted le metería mano a la seguridad, al desarrollo económico? Aunque ya obviamente me acaba de explicar eh, el aspecto de, de, del turismo a través de, del muelle, del puerto. Moura,
2: aquí no se hace una academia de la policía hace más de cinco años. Hay fondos UIOA que te pagan el policía municipal por los primeros seis meses. Hay propuestas federales que se han perdido porque no se es eficiente en el manejo de los fondos eh, federales, ni tampoco se es eficiente en la solicitud de las partidas. Aquí podemos hacer alianzas con las universidades para, eh, para que eh, darle educación continua a los policías municipales y prepararlos en manejo de crisis, en cómo tratar al, al ciudadano que es el que viene a visitarlo y el policía es la cara de la, de la ciudad. Eh, podemos, además de las academias, podemos dar eh, talleres con, a, con agencias federales y agencias estatales para capacitarlos, darles más equipo. Antes habían llegaban propuestas federales, fondos federales, en, en millones de dólares para esa para esa área en específico. Otra cosa importante lo primero que hay que hacer es arreglar las finanzas del municipio. Yo entiendo que sin arreglar las finanzas del municipio no se va a hacer por más buena voluntad que tenga cualquier candidato no se va a poder corregir ni llegar a las propuestas que uno propone.
1: Estamos en tiempos de, de crisis y de ser creativos eh, y obviamente en su gran mayoría los municipios pues eh, Adolecen de eso, de verdad, de, de, de una, uno, unos márgenes eh, de, eh, en términos de las finanzas bien estrechos, ¿verdad? Y ese, ese me parece que es el gran reto.
2: que tiene.
1: A... Hay veces que yo pienso, disculpe, licenciado, hay veces que yo digo, yo no sé ni cómo hay gente que quiere ser alcalde.
2: Yo, yo te voy a poner de ejemplo el municipio de Juanadía. Un presupuesto de 14.7 millones. Tú vas a la plaza pública de Juanadía y está en excelentes condiciones y hay un comercio vivo. Tú vas a las facilidades deportivas de Juana Díaz y están en excelentes condiciones. ¿Cómo, has, cómo, ¿Cómo arreglaron la cancha bajo techo después de María? ¿Cómo arreglaron la pista que se vio afectada? Es voluntad, es invertir el dinero en las prioridades y en las necesidades del pueblo. Yo, como bien te decía anteriormente, las finanzas del municipio hay que arreglarlas. Y congelación de plazas. Cada año se retiran o se van del municipio o renuncian aproximadamente 75 empleados. Eso representaría, congelando las plazas por los primeros dos años de mi administración, representaría 2.5 millones de dólares aproximadamente. Ahí tenemos un ingreso que podemos usarlo en servicio. Cuando tú tienes contratos a Carlos Pesquera y a la licenciada Dosada, que se le han pagado más de 2.4 millones de partidas del municipio, Ahí tenemos, ya vamos por 4.8 millones aproximadamente. Tú tienes, eh, cuando un bolígrafo que nos cuesta a nosotros en la calle un dólar, el municipio paga tres por pagar tarde la factura, pues ser eficiente en el pago a los suplidores pa que, para que nos cueste lo que sale en el mercado eh, corriente. Okay. Tenemos una serie de alternativas. El, el municipio autónomo de Ponce ahora mismo no puede hacer más préstamos porque el Banco Gubernamental de Fomento está quebrado. Y lo que hace el municipio es pagar la deuda. Por lo tanto, cada año que se pague la deuda, va, el municipio va a recibir, le va a sobrar más dinero. Ahí tenemos otra partida de, de dinero que estaría entrando al municipio que lo utilizaríamos en los servicios. Tenemos fondos federales de CDBG, que actualmente son 2.3 millones, que no tiene nada que ver con... O sea, que Usted lo que habla es que tal vez este identificar priorida, prioridades,
1: eso es lo que usted... Eso es lo que
2: estamos hablando, identificar prioridades, y esas son algunas de las alternativas que tenemos para que el municipio tenga eh, economía y no nunca no vuelva a estar eh, quebrado ni, ni, eh, ni mantenga un déficit presupuestario como lo ha mantenido por los pasados 10 años.
1: Eh, eh, por ejemplo eh, a, eh, hemos escuchado en algunas ocasiones a la alcaldesa señalar eh, que estos recortes de de, de, de las partidas que, que asignaban a los municipios, el gobierno central eh, las situaciones eh, de emergencia que han surgido y que estancan la economía que todo eso ha incidido en, en las finanzas municipales, ¿Qué usted tendría que decir sobre eso
2: la alcaldesa yo la he escuchado diciendo que por promesa y por María y por los recortes y ahora por el terremoto ha causado, ha provocado la crisis en el municipio. No, es que la alcaldesa hizo una reducción de jornada laboral en el 2009. Hay que recordárselo a los ponceños. En el 2012, cuando venía el año electoral, la reinstaló a los empleados y en el 2013 volvió a, a implementar la reducción de jornada laboral que al día de hoy quedan aproximadamente de 398 empleados municipales en reducción de jornada laboral. La jornada laboral, la reducción de jornada laboral más grande en la historia de un municipio. Llevamos casi ocho años los empleados municipales con esa reducción. Los problemas vienen desde antes. Presupuestos, según el informe del Contralor, presupuestos 2013, 2014, 2015 y 2016 con un déficit de aproximadamente el 50% del presupuesto. O sea que la, la administración municipal y la alcaldesa presupuestaba 80 millones y recogía 40 o gastaba 120. Yo entiendo que es una falta, una mala administración y no tiene nada que ver con lo que, con lo que ha hecho el gobierno central. Al revés, el gobierno central le está dando dinero. Ahora a los municipios le dio 2 millones de dólares los otros días la gobernadora Wanda Vázquez. ¿Qué ha hecho el municipio de Ponce? La alcaldesa manifestó que la reducción de jornada laboral le representaba 6.9 millones de dólares anuales. ¿Qué hizo el municipio de Ponce con esos 6.9 millones? ¿Dónde están? ¿Qué hizo el municipio de Ponce que ahora mismo y todavía está en disputa la ley 29 de lo que es el pago del Payas pay as Go y, y Aces? que no lo está pagando, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Qué hizo el municipio de Ponce con los 800 mil dólares que hace una semana salió que se iba a referir a la justicia si no se paga? ¿Dónde está ese dinero? Hemos tenido economías por un lado, pero no vemos que haya resultado y redundado en beneficio a los ciudadanos.
1: ¿Cómo usted ve el, el, el ámbito, ¿verdad? ahora que usted está en, en, en esta campaña, eh, la, o sea, ¿cómo se siente la calle? ¿Cómo, ¿Cómo usted ve la situación? ¿La gente se interesa en el aspecto político? Y, político? Porque ¿verdad? Hay, hay veces que uno eh, percibe tal vez algún tipo de descontento con la gestión eh, gubernamental y a veces yo digo, bueno la gente tiene derecho a indignarse pero tampoco podemos pensar de que el gobierno hay que eliminarse el gobierno tiene una razón de ser, pero por eso le pregunto me parece curioso eh, el conocer que usted piense sobre eso pero tengo que me digan que tengo que hacer una pausa ese y otros temas, luego de la misma estaremos abordando con el licenciado Rafael Sayas, Rafi Sayas quien, es, eh, quien aspira ¿verdad? a la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático, así que pausamos
0: y regresamos Alcalde de Bayamón fue reseñado en todos los medios minutos más tarde Él no es un personaje, es el periodista de mayor alcance Y lo que dice es escuchado en los círculos de poder del gobierno y la empresa privada
3: Ajá, entonces es la clave, vamos a una actividad de recaudación de fondos Doy los chavos y luego me consiguen una reunión en Fortaleza Cuando te preguntan,
0: cada mañana tú escuchas a Normando Valentín En Normando en la mañana Por noti 1630. Rumbo a las elecciones 2020 ¡Vuelven las grandes
3: ligas a Puerto Rico. Puerto Rico! ¡La compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series! Los Marlins de Miami se enfrentan a los Mets de Nueva York en el Estadio Irán Bittorne. Del martes 28 al jueves 30 de abril verás el mejor béisbol del mundo. ¡No te pierdas este gran evento! Boletos disponibles en Ticketpop.com Presentado por el Departamento de Desarrollo Económico y Rones de Puerto Rico. Te invita el municipio de San Juan y uno Radio Group. Otro gran evento de MB Sports. Sí, buenos días
4: yo Llamaba para despedirme Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó Señora, la autoridad es que de... muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver Y yo aquí esperándote, pasando las noches en ver. Señora, es la luz Y lo único que recibí eran cartas pidiéndome más, chavos. Señora Pero ahora la que se va soy yo Y con uno con más
6: power Pero... Cada vez más gente les dice adiós a los apagones Y se cambia energía renovable de Power Solar Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios Cámbiate a Power Solar 787 331 -1000.
5: Elabórate la de con el flechazo de Credit Centro Coop. El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de credit Centro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en credit Centro Coop. Barranquitas por COVID-11. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: Llega la pre, -pre la pre del showroom de Henry Motors Design. el mega dealer del sur. En la Avenida las Américas, el rediseñado Centra, ahorros de 3 mil dólares en las Kicks, 1500 en la Pickup Frontier y 1000 dólares en la Road 2020. Entregamos a tu hogar o trabajo, date el paseíto a Ponce y te lo llevas con tanque lleno. Cambio de aceite y filtro por un año, alfombras y el servicio que solo te brinda Henry Motors en la Avenida las Américas y en el Ponce Bypass. Inco 787-418-3444.
3: El Club Dueños de Autos Antiguos de Puerto Rico en celebración de su aniversario 52.
0: En sus ocho restaurantes, Metropol, con el servicio que tú te mereces, en cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente. Metropol, aquí se pasa mejor. Regresa al Plaza Boomers Fest del jueves 12 al domingo 15 de marzo en Plaza Las Américas. Música, comedia, ejercicios para ti, Baby Boomer, que tiene 55 años o más. De los productores del Baby Boomers Expo. Desde las 9 de la mañana, Plaza Boomers Fest. Ya estamos aquí. Ready para
2: servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
0: Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos noti 1630. 630 Primeros con la noticia Episodio oficial del Plaza Boomers Fest Del 12 al 15 de marzo En Plaza Las Américas Donde están los exhibidores con productos y servicios Gratis, búscanos en Facebook Como Baby Boomers Puerto
5: Rico Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
7: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noticias 6:30 primeros con la noticia, última hora, dos en punto. Al decir que está dolida con el liderato de La Palma, la ex senadora del Partido Nuevo Progresista, Miriam Ramírez de Ferrer, dijo en caliente con la Jovet que ni siquiera le consultaron para opinar sobre la consulta de estadidad, sí o no, al tiempo que criticó que no se discutiera en Washington, D.C., la fórmula política.
4: Han mirado la tortilla de tal manera que ahora es público, que dos terceras partes, que de cada tres personas, dos personas en Estados Unidos quieren la estadía para Puerto Rico. Y, eso es lo que ¿Y en director? Puerto Rico, ¿la gente que quiere la estadía para Puerto Rico o en Puerto Rico no es igual que en Estados Unidos? Aquí la gente no quiere la estadía. Bueno, yo quiero, yo estoy segurísima que quieren la estadía, pero la pregunta no nos lleva a ningún lugar. No nos lleva ¿Y cuál, a ningún debía ser, cuál debía ser la pregunta? Tenía que haberse trabajado en Washington en las diferentes comité para ver cuál es el impacto fiscal y preparar un informe que el pueblo de Puerto Rico, es como si tú compras una casa y yo no te dejo verla que el pueblo de Puerto Rico vea que el Congreso vea y dice esto es aceptable para mí, esto es aceptable para ellos te gusta sí o no pues a mí me gusta como el 13 ese que venden de novia. Bueno, lo que, lo que lo lo que que ha mencionado el Partido Popular, y posiblemente está de acuerdo con eso, es que están haciendo este plebiscito para llevar a la gente a votar. Pues, tú sabes, eh, pre se presta para esa interpretación sí. porque lo han hecho varias veces ya y a la tercera va la vencida. Pero a mí me duele porque yo, yo he invertido mi vida en esto. Este, he visto la punta de los dedos lo ha parado siempre el PNP en Washington, vienen ahora con algo donde ni siquiera tienen la cortesía de llamar a la vista pública para que la gente opine cómo debe ser el plebiscito, no oyen las, las sugerencias que yo les puedo dar
7: Última hora, 2 con 2, el presidente del Partido Demócrata en la isla y miembro de la Comisión de Igualdad, Charlie Rodríguez, indicó que hace falta un presupuesto para cumplir con las gestiones de cabildeo en Estados Unidos. No obstante, aseguró que al momento, todos los miembros están costeando sus gastos de viaje. ¿Tú Eso te pagas tu propio gasto?
6: Así es, y todos los miembros de la Comisión de la Igualdad ¿Y para qué están pidiendo 5
7: millones?
4: Dice. Eh,
6: dice bueno, no, lo que pasa es que hay un proyecto que radicó un legislador eh, asignando unos de 5 millones, otros de 1 millón. Lo cierto es que yo creo que sí hacen falta recursos, pero es para poder hacer las gestiones que tenemos que realizar para que tengas una idea el, el Distrito de Colombia se, eh, tiene un presupuesto de 3 millones de dólares para los eh, esfuerzos que tienen que hacer de cabildeo de asistir a convenciones de pagar, asistir pagar a,
4: los asesores también.
6: Lo, los asesores que tienen que hacer la, la, la publicidad que tienen que realizar
4: pero, poch, eh, pero Iván en Rodríguez. el caso nuestro
6: pagamos lo nuestro
4: Iván Rodríguez había sido claro que le había anunciado a todo eso y que no, no iba no aceptaba no bueno, él, dinero él,
6: él, él, él propuso y fue aceptado por todos los miembros designados por el entonces gobernador Ricardo Rosselló. Eh, Posh eh, propuso de que efectivamente no cobráramos
4: Yo que pedí más o menos lo que por me aportaba. Pero eso de...
6: fue así: no, no, no se cobramos un centavo. Hacemos esto por los propios bolsillos, el gasto de nuestro propio bolsillo.
7: Última hora: 2,3. El analista de política y ex representante José Báez opinó en el programa Palo Limpio que no ve posibilidades algunas de que el aspirante a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, se recupere de la desventaja que lleva en las encuestas frente a su contrincante, Juanda Vázquez.
8: Yo no le veo oportunidades para Pedro, para Pedro Pierluisi para recuperarse. Yo creo que ya, el, yo, yo creo que ya se ha dado to el todo por el todo. Ya tocó techo. Yo no veo... de si, toco tocó techo, correcto yo no veo de que, que otras cosas le pueden hacer a Pedro Pierluisi para recuperar, bueno, ya, le está, ya lo están persiguiendo, ya lo asociaron totalmente con el grupo de Ricardo Rosselló y ya han habido dos videos me parece, que se meten en lugares donde le está comiendo, eh, con cacerola eso no se lo hacen a ella o sea, yo no veo de qué forma él pueda salir de ese boquete, no hay forma no importa cuánto si él besa a un millón de niños a un millón de viejitos si él camina arrodillado de aquí en penitencia de aquí a Mayagüez, de San Juan a Mayagüez, yo no lo veo, brother, yo no lo veo. Ah, entonces para colmo, los proyectos que él presenta, a menos que se arriesgue, a presentar unos proyectos trascendentales que provoca, que provoque debate, pero cuando tú provocas debate, tú vas con dos sacos, uno de ganar y otro de perder. Ah, no, él los otros días lo, lo que presentó fue un proyecto que si con la ayuda de los federales y cuando tú lo estudias, dependía de que pasaron 35 mil cosas, en el gobierno federal para entonces el implementar, y no era él el que estaba implementando, era el gobierno federal. O sea que para Colmo se parecía una, una cosa que pensó pensuaca.
7: Estas son las noticias del momento. Noti1630, Primero Escuela. Con noticia continúa. Última hora, 2.5.
0: Siempre echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
5: Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares Por COSEC El área sur está que
0: quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2.6 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Usted me escucha, ¿verdad?, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí, por Noti1, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hoy me acompaña el licenciado Rafi Sayas, quien eh, aspira a la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Y, y le pregunto, eh, licenciado, eh, ¿es, ¿es positiva esta primaria dentro del Partido Popular? Eh, hemos visto, ¿verdad? Procesos anteriores, el Partido Popular, pues, ha, ha tenido sus primarias a, a la candidatura a la alcaldía de Ponce por las pasadas eh, elecciones. Hay personas que hasta dicen, bueno, eh, el PPD por su división eh, eh, no ha logrado, oh, eh, tal vez eh, poder eh, ir unido y, y ser contendiente, hay, hay gente que piensa eso. Por eso le pregunto a usted cómo usted eh, ve todo este proceso, ¿verdad? El que usted en este momento está participando.
2: Mora, antes de la pausa me preguntabas cómo era el ambiente político uh -huh. en la ciudad uh -huh. y eso tiene que ver, yo entiendo que las primarias son buenas porque aunque haya apatía del electorado, obliga a los aspirantes a tirarse a la calle a escuchar al pueblo que eso es lo que hace falta, que están ya cuando de mis visitas surge mire, licenciado, aquí no viene la alcaldesa hace cinco años, no viene ningún político no solamente la alcaldesa, nos tienen olvidado y si no hubiese primarias yo entiendo que nadie se tiraría a la calle hasta que llegue el momento posterior a las primarias para hacer campaña, okay. y creo que es un buen instrumento para avivar el, el electorado. Bueno, y, y, y
1: para que los políticos tengan contacto, ¿verdad? Con, 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 el, con
2: la, gente, la con, gente, con tiempo. No esperar, que lo manifiestan mucho. Mira, ahora empiezan a llegar los políticos porque vienen las primarias. Y algo más importante aún es que te lleva a plantear las ideas a los problemas que tiene la ciudad. La gente ya no quiere escuchar, vamos a sacar a la alcaldesa por sacarla. Es que alternativas y qué opciones e ideas... Tú le das a los electores y le brindas a los electores para resolver los problemas que enfrenta la ciudad. Ya la gente está cansada. Eh, esto está mal. Pero ¿qué solución propone X o Y candidato? Eso es lo que espera el pueblo. Y, y ya están cansados de que se ataque por atacar. Que usen... Los otros días yo escuchaba un comunicado atacando a la alcaldesa por el coronavirus. Mire, ¿qué soluciones, qué protocolos han, han presentado los médicos... Para solucionar los problemas cuando llegue. ¿Qué, ¿Qué han hecho los médicos anterior a esto para orientar a la gente con relación a la influenza, con relación a las otras enfermedades que, que enfrentamos a diario para que la gente esté preparada cuando nos lleguen, eh, lleguen estos momentos? y yo entiendo que las primarias son buenas y te voy a dar un ejemplo el cuatro año pasado el Partido Popular Democrático no tuvo primarias en Pero Ponce en ese sentido sí y...
1: hubo primarias en otras posiciones en otras no a la posiciones,
2: alcaldía no a la alcaldía uh -huh. y es cuando menos votos hemos sacado en los pasados 24 años en la ciudad okay. ¿usted que
1: está participando de este proceso de primarista dentro del PPD en Ponce eh, usted eh, está eh, conforme con el desarrollo del mismo y es que eh, en Ponce, los que somos de, del sur y, y somos de aquí de Ponce, ¿verdad? Sabemos que eh, pues los porcellos son bien eh, celosos con sus cosas. Hay veces que recriminan in, eh, intervenciones de, de otros lugares o de nivel central en, en, en caso de los partidos, ¿verdad? por decirlo así. Y, y, y le pregunto por eso. Eh, en un momento dado hubo una controversia que sé que, que, el, que el presidente del PPD... José Torres dijo, bueno, este, eh, molesto, en una ocasión dijo, si, si siguen los pochinches en Ponce, eh, a nivel central vamos a intervenir. En un momento dado, él dijo, por eso le pregunto, el desarrollo, ¿usted se siente cómodo con el mismo?
2: Y se tuvo que retractar, y yo tengo un programa en otra emisora radial, y él se comunicó, él directamente, en el programa para decir, mira, eh, en Ponce deciden los ponceños, tú no puedes decir, hablar de chisme cuando a nivel central el Partido Popular Democrático tiene una primaria con tres candidatos que cada cual está haciendo campaña para ganar porque para eso es que uno aspira y me siento cómodo con el, con el proceso si tú te has dado cuenta aquí no ha venido a participar activamente ninguno de los tres eh, candidatos aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático no se han visto, no se ven candidatos a la legislatura porque entienden que en Ponce deben decidir los ponceños. Si sí, a mí me gustaría que los candidatos a la gobernación, aunque no se expresen con relación a un candidato, sí digan qué ofrecen a la ciudad, qué ofrecen para el desarrollo del puerto, qué ofrecen para el desarrollo del aeropuerto. Yo hablaba fuera de récord contigo, nosotros los ponceños que rendimos contribuciones se le da fondos del, del presupuesto del país al transporte marítimo en fajaldo. Eh, hacia seis eh, de Fajardo hacia Vieques y Culebra, aportamos al tren urbano, a aportamos AMA. a la AMA y no recibimos beneficios de eso. ¿Por qué el gobierno central y nosotros no exigimos que el gobierno central asigne una partida para mejorar el sistema de transporte público de la ciudad? Que continúe Citras, pero integrarlo con el transporte público. Yo he visitado comunidades, por lo menos, eh, por ejemplo, Marueño, que Citras te lleva hasta un lugar, pero después tienes que caminar 4 o 5 kilómetros porque ya los transportistas públicos, no, el, el municipio no tiene contrato con ellos. ¿Por qué no integramos a que si te llevo al casco urbano, pues pueda venir Uber o pueda venir un taxista y te lleve de regreso a tu casa con... Paquetes como se hacen okay. en, en Nueva York con tarjetas, que tú pagues una tarjeta mensual y, y, y el transporte sea unificado.
1: El licenciado Rafi este apoya a alguno de los candidatos del PPD para la, para la gobernación, a la primaria de la gobernación. Está con algún... En
2: estos momentos no, como bien te dije, estoy esperando a que se expresen con relación a qué ofrecen al desarrollo económico.
1: O sea, que de eso, de eso va a depender, de eso el va a depender. depender. apoyo y, suyo.
2: Eso es correcto. Y no tan solo. Que yo esté apoyando a alguien, yo quiero que el pueblo ponceño determine por ellos mismos quién ellos entienden que es el mejor candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Porque si yo pedí y solicité que el Partido Popular Democrático a nivel central no entrara en las primarias de Ponce, pues que sean los ponceños que decidan, pues que sean los ponceños también los que decidan quién va a ser su candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático.
1: Y el, el mismo análisis que usted lo hace para la candidatura a la, a la, a la, a la gobernación por el PPD, que es saludable.
2: Totalmente saludable. Ya el pueblo quiere escuchar, ya está cansado de críticas y de que todos los días esto está mal, esto se pone peor, pero qué soluciones le vamos a dar, qué soluciones real, reales ante la crisis económica que enfrenta el país, ante una junta de control fiscal, ante un Presidente de los Estados Unidos que dice que asigna dinero y cada vez pone más trabas y procesos burocráticos para que los fondos no se puedan entregar a, a los más necesitados. ¿Qué vamos a hacer y qué el gobernador y el comisionado residente de mi partido, qué van a hacer, por, por qué ideas van a presentarle al pueblo para solucionar estos problemas que cuatrenio tras cuatrenio estamos enfrentando?
1: Licenciado Sayas, Rafael Sayas, eh ¿Por qué el elector en Ponce, verdad? ¿Por qué el elector en Ponce debe auscultar eh, la alternativa del Partido Popular eh, en lugar de reelegir a la, a la alcaldesa de Ponce? ¿Por qué usted cree que los ponceños, ¿verdad? los electores en Ponce... Eh, Deben ver como, con opción al PPD en la alcaldía y no reelegir a, a la alcaldesa, porque usted eh, entiende que eso debe ser así.
2: Ha quedado demostrado en la historia política de Ponce que cuando Ponce ha estado en sus mejores tiempos, ha habido administraciones del Partido Popular Democrático. Entró Rafael Cordero Santiago de 1988 hasta que fallece en el 2003, después entró Francisco Sayaseyo, tú veías un Ponce vibrante un Ponce donde había cultura donde había turismo, donde tú te sentías seguro de salir a las calles donde los campos de Ponce estaban cuidados y en buen estado, las cajeteras principales se asfaltaban eh, continuamente bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista lo que ha hecho Ponce es echar hacia, hacia, hacia atrás y, y no, no solo es que el Partido Popular sea la opción es que es, es lo único que le garantiza a los ponceños un bienestar y una mejor calidad de vida.
1: Tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: 787-642-2452
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2 con 17. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha como de costumbre de lunes a viernes por aquí por Noti1 de 1 y 30 a 2 y 30 analizando los temas eh, de interés en Puerto Rico eh, siempre relacionados los mismos con, con nuestra región y hoy hemos estado conversando con el licenciado Rafi Sayas, Rafael eh, Sayas, quien eh, aspira a eh, la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático eh, obviamente va a haber ese proceso primarista bueno, eh, a, a todos los niveles, de todos los partidos están eh, en, en, en ese proceso eh, y me gustaría preguntarle porque aparte de lo, de lo que hablamos con relacionado a la primaria de dentro del Partido Popular Democrático eh, a la gobernación, el, el PNP también tiene su primaria. Eh, la actual gobernadora y, el, y, y Pedro Pierluisi pues, buscan eh, posicionarse como los candidatos, uno de ellos era como candidato oficial. Ya vimos hoy una encuesta que, que, que favoreció unos puntos a la, a la actual gobernadora. U, u, usted mirando para allá. Para el lado azul, ¿verdad? ¿Cómo usted ve...
2: ¿Cómo usted ve esa... esa ¿verdad? ¿Ese proceso? Yo no... Entro mucho en los procesos del otro partido. No obstante, si yo fuera... Asesor de Pedro Piel Luis, estuviese preocupado... ¿En qué Sa sentido, Luis? Salgo por un punto abajo... En un momento donde la gobernadora... Ha cogido palos de todos lados... Después de... Por el mal manejo... De la crisis de los terremotos... Y con todo eso... Sale al frente... Yo como asesor de Pedro Luis estaría sumamente preocupado por esos números hay gente que Ajá. le da la vuelta a las encuestas y dice que esa encuesta lo que mide es que él va ganando o va a ganar por X por ciento. <risa> aquí usted
1: se refiere a Carmelo Río. A
2: Carmelo Río, nuestro amigo no, Carmelo Río. <risa>
1: escuché esta
2: mañana en su programa, bueno, en el programa
1: que eh, que él participa aquí en noti eh, a las 9 de la mañana con, con el, nuestro director de programación Alex Delgado y el ex gobernador Alejandro García Padilla y, y, y eh, escuchábale a, a Carmelo que, que abiertamente ha dicho que ¿verdad? que favorece la candidatura de Pierluisi y hacer un, un análisis que aun cuando la encuesta mostraba eh, ¿verdad? El, la ventaja aunque, verá, mínima de, de, de Wanda que él decía que en la ley diciendo de que Pierluisi
2: iba a ganar por 10% y, y las encuestas son instrumentos de trabajo de un tiempo. ¿Usted ha encuestado en Ponce? Sí. Tenemos encuestas y los números nos favorecen y no habíamos comenzado como tal, ya empezamos la campaña de lleno, que empezamos el domingo 23 con una conferencia de prensa, ya empezamos a rotular eh, en la ciudad y empezamos a caminar más intensamente. Ya llevábamos dos años y medio visitando, pero empezamos a caminar más intensamente, que los números nos favorecen, y el 7 de junio, usted verá el día es la, la exacto, primaria el... verá que... El licenciado Rafizaya ¿Usted, que usted asegura
1: que, 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 que usted ha hecho encuestas y los tiene y lo tienen este
2: favorecido? Lo aseguro y estamos adelante.
6: Okay.
2: Y se ha medido otros aspirantes también en el área en el área de, de Ponce a, a diferentes precintos y al Senado por distrito.
1: Okay, y más y, o menos eso que muestra aparte de la, de la candidatura suya.
2: El domingo Torres debe prevalecer. No es porque yo... yo son, son candidatos que yo estoy apoyando. El doctor Domingo Torres, que es para el precinto 62. Ajá. Para el precinto 61 está Rafael Santiago Perele. Uh -huh. Y para el Senado, hay una... Es un... Por lo menos encuestó Ponce. Y saldría Mariali González y el licenciado José Luis Galarza. Sí uh -huh. hay otros candidatos que en Ponce pues, salen... Y Pero pegado. esos candidatos
1: que usted acaba de mencionar están en la plancha suya, ¿verdad? Por decirlo así, están en ¿son candidatos que usted apoya?
2: Son candidatos que yo apoyo. En el 60 es una primaria bien cerrada y yo no estoy apoyando a ninguno de los dos candidatos, pero va a ser una primaria bien cerrada, ya que uno es de Guayanilla y uno de Peñuelas y en esos municipios cada cual... ¿Y ha,
1: y ha encuestado su, su figura versus la, la alcaldesa?
2: En estos momentos no, honestamente. Okay. Se han encuestado para la primaria... Okay. Eh, sí hay una encuesta de la percepción del pueblo sobre, sobre la alcaldesa. ¿Y cuál es el resultado? Negativo. Bien números, bien desfavorable.
1: Ok. Eh, y entonces, obviamente, es, es esas encuestas que usted, verá, está haciendo referencia, eh, pues le muestran a su juicio un panorama positivo para su candidatura y para el PPD, me imagino.
2: Y para el PPD. Y, y la misma alcaldesa sabemos de números de encuestas de la alcaldesa que no sale bien parada en sus encuestas. Okay, sale bien. atrás. Con, hasta las mismas de ella. Hasta las mismas de ella. En, con relación al Partido Popular Democrático no, ten, no no conocemos con relación a la primaria que ella va a tener, pero con relación al Partido Popular Democrático ella sale en desventaja.
1: Okay. Vamos a estar atentos obviamente a lo que ocurre con, con relación a, a, a todo esto. Esto es un año ¿verdad? de definición política. Eh, me parece que es un año importante. Yo siempre de los que digo, soy de los que digo que, que hay veces que la gente entiende que los procesos primaristas son para estas personas muy ¿verdad? fanáticos de, 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 de los partidos, pero hay veces que después la gente se queja de que ponen en las papeletas a la misma gente y los mismos candidatos pero si no participan de procesos de primaria ¿verdad? pues pierden la oportunidad de, de seleccionar los, los que ellos entienden deben estar ahí eh, así que vuelvo y repito son eh, esto va a ser un año ¿verdad? De definición eh, política importante eh, yo sé que me queda mucho tiempo pero quiero preguntarle esta, esta, esta ley que aprobó el Senado recientemente para que en el proceso de elección en general se, se, se realice una consulta estadidad, sí o no ¿cómo usted ve todo eso, licenciado Rafisaya?
2: otro engaño más al pueblo de Puerto Rico, tratando de utilizar la estadidad para poder llevar a los electores del Partido Nuevo Progresista a votar en una elección que el mismo Partido Nuevo Progresista conoce que hay una apatía general y que saben que el pueblo está disgustado. Y utilizan el mecanismo de la estadidad, que llevan cuatro años presentando proyectos en el, en el Senado Federal, eh, nombrando comités eh, el Comité de la Igualdad del Plan TNC que no les ha dado resultados la, la comisionada residente dijo que la estadidad eh, presentó un proyecto y dijo que llegaba el, el 2020 ahora dice que llega en el 2021 es un engaño y eh, otra trampa más que hace el Partido Nuevo Progresista para poder ganar las elecciones y Moura con relación a la, a la participación yo quiero exhortar al pueblo ponceño y al pueblo puertorriqueño, que tiene hasta el 18 de abril para inscribirse, para ¿Qué? salir a votar en las primarias. Eso es importante y es uno de los derechos más fundamentales que tenemos como ciudadanos, el derecho al voto. Podemos protestar, podemos ir a la fortaleza que se salgan los gobernadores, podemos escribir en las redes barbaridades del gobierno, podemos llamar a la radio, pero si no salimos a votar cuando nos toca ir a ejercer el derecho a voto, pues seguirán gobernando las mismas personas.
1: Licenciado Rafi Saya, ¿usted cree que, usted piensa que Puerto Rico es una colonia?
2: Independientemente sea una colonia o no, yo entiendo y lo he manifestado públicamente, aquí podríamos ser Estado, podríamos ser, continuar siendo lo que somos, ser independientes, mientras se sigan des despilfarrando el dinero y los fondos que llegan a Puerto Rico, seguiremos, en la situación que estamos enfrentando con todavía en Ponce por lo menos 680 toldos azules, menos policías municipales, la segunda ciudad de Puerto Rico con más crímenes en lo que va de año, siete asesinatos en los primeros dos meses. En el 2000 habían 166 mil habitantes en Ponce, ahora hay 131 mil. ¿Usted, usted se
1: considera, licenciado, disculpenme ¿usted se considera un Estado librista de, de, de centro, de derecha, de izquierda nacionalista? ¿Cómo se ubica usted en ese en ese panorama? Sí, porque sé. es que le, le, le pregunto esto, porque obviamente ahora con esta con esa consulta, el tema de, de, del estatus de seguro va a ser un, uno de los temas principales de, de la campaña.
2: Principalmente de centro. De centro. Y, y eso es lo que quiere el Partido Nuevo Progresista, traer el tema del estatus a, a juego para desviar la falta de ayuda que hicieron con María, lo que han hecho con el terremoto, los casos de corrupción, toda esa, todo eso que han hecho mal quieren desviar la atención del pueblo puertorriqueño y que, nos, que caigamos. Es la mentira de estar hablando del estatus. Los ponceños no pueden esperar un día más con todos los azules. Los ponceños, los guancheros no pueden esperar un día más que la guancha siga cerrada. Los niños ponceños no pueden esperar más que el monaga continúe cerrado. Eh, el estatus hay que trabajarlo, pero los problemas principales de los ciudadanos ponceños y puertorriqueños no aguantan un día más.
1: Cuando usted me dijo que independientemente sea colonia o no, y,
2: ¿verdad? y explicó el
1: despilfarro que ha habido de los gobiernos que nos han llevado a la, a la crisis que, que estamos. Es porque, o sea, porque usted ese análisis se lo ha planteado. O sea, y es que quiero reformular la pregunta. ¿Usted piensa, usted licenciado Rafizaya, que Puerto Rico es una colonia o que no lo es?
2: Somos una colonia y podríamos... Pero podríamos cambiar el estatus y mientras se sigan robando el dinero de las de las eh, que llega a Puerto Rico para atender las necesidades de los puertorriqueños continuaremos in, seamos estado seamos in, eh, in, eh, república continuaremos bajo la misma situación.
1: Licenciado, gracias. Lamentablemente se nos ha el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti por la oportunidad y gracias al público ponceño que te sintoniza todas las tardes. Gracias, licenciado
1: Rafael Rafi Sayas, quien aspira a la candidatura a, a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. Liliana me llegó tarde, Liliana ¿qué pasó? Liliana, ya me tengo que despedir pero 30 segunditos 30 ¿Qué, ¿qué, hay, ¿qué hay por ahí?
4: Bueno, hay que decir primero que el uh, centro de, de recuperación de desastre de FEMA que está en Juana Díaz está cerrado está Cerrado. y eso está hasta próximo aviso, um, es un problema allí, pero um, nosotros también tenemos un evento que no sé si te platiqué la vez pasada que es el 16 de marzo que va a estar posiblemente sí. en la alcaldía, en la sala de, de legisladores a las okay. 5 de la tarde donde invitamos a todos los negocios
1: pues bueno, vamos a estar pendientes y lo que te dije fue broma porque yo sé que tienes muchas cosas ¿Sí? que hacer ¿Sí? fue broma gracias licenciado Rafael Sayas, Rafael Sayas, gracias por
2: estar con nosotros muchas gracias a ti nuevamente nos
1: vamos regreso mañana a la 1 y 30 con más de Ponce en Caliente yo soy Luis José Maura que se despide pero usted amigo amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera de Liz. buenas tardes
3: Llamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo en Avenida Fagot
1: San.